0: Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole dictée pour mille générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs Amen, Amen, je vous le dis Si quelqu'un garde ma parole Jamais il ne verra la mort Les Juifs lui dirent Maintenant nous savons bien que tu as un démon Abraham est mort, les prophètes aussi Et toi tu dis Si quelqu'un garde ma parole Il ne connaîtra jamais la mort Es-tu donc plus grand que notre père Abraham Il est mort et les prophètes aussi sont morts Pour qui te prends-tu Jésus répondit si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore cinquante ans, « Tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple.
2: Commentaire de Saint Césaire d'Arles. Où donc a eu lieu cette rencontre D'Abraham et de ses trois visiteurs Aux chaînes de membrée, ce qui signifie vision ou encore perspicacité. Voyez-vous en quel endroit le Seigneur peut organiser une rencontre Il est vrai que les qualités de clairvoyance et de perspicacité d'Abraham plaisaient au Seigneur. Il avait le cœur pur de sorte qu'il lui était possible de voir Dieu. En un tel lieu en un tel cœur, le Seigneur pouvait donc réunir des convives. Dans l'Évangile, le Seigneur a parlé aux Juifs de cette rencontre. Il leur dit « Abraham, votre père a exulté à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et a été dans la joie. »« Il a vu mon jour, » dit-il, « parce qu'il a reconnu le mystère de la Trinité. Il a vu en son jour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et les trois personnes réunies en un seul jour, tout comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ne sont tous trois qu'un seul Dieu. En effet, chaque personne divine, en particulier, est un Dieu à part entière, et simultanément, toutes trois ensemble sont Dieu. Il n'est donc pas incongru de discerner le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans les trois mesures de farine qu'apporte Sarah, puisqu'il y a « unité de substance ». On peut néanmoins avancer une autre interprétation et voir en Sarah l'image de l'Église. Les trois mesures de Farine peuvent être interprétées comme étant la foi, l'espérance et la charité. Ces trois vertus rassemblent en effet les fruits de l'Église universelle. Tout homme qui a la mérite de réunir en lui ces trois vertus peut être assuré de recevoir la Trinité tout entière en son cœur. votre parcours de carême chaque jour proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, on se retrouve pour notre avant-dernier parcours avec Sœur Emmanuelle de Médugorier qui va nous parler de trois thèmes. La soif de Dieu, déposer ses défauts avec quelques conseils de carême et puis consoler le Seigneur avant sa passion. Comment consoler le Seigneur Et nous commençons avec, bien évidemment, la soif de Dieu, le désir de Dieu, comment avoir soif de Dieu et les avertissements de la Vierge Marie.
3: Mes chers amis, je suis contente parce que nous allons encore passer quelques minutes ensemble et je voudrais commencer aujourd'hui par un petit récit sympathique qui nous provient des Pères du désert. Et voilà, alors c'est l'histoire d'un jeune disciple qui apprenait tout de la vie spirituelle. Il avait un maître, on appelle ça un égoumène, et un jour il a demande à son maître, « mais Maître, euh, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir prier sans cesse, prier continuellement ?» Alors, euh, il n'a rien répondu, le maître n'a rien répondu. Il l'a emmené auprès d'une rivière, et lui, il a, il a dit, « Alors maintenant, baigne-toi dans la rivière, je vais être à côté de toi. » Alors le, le jeune entre dans l'eau, et l'égomène lui prend la tête et le plonge la tête dans l'eau. Il maintient la tête dans l'eau. Il maintient la tête longtemps. Et finalement, quand il la relève, l'autre sort de l'autre de... Comme ça, et tout est, tout est soufflé. Et le maître lui dit, tu sais, quand tu auras le désir de Dieu, autant que tu as eu le désir de l'air, désir de respirer alors tu prieras sans cesse. Alors ça c'est bien gentil mais comment faire pour avoir cette soif de Dieu Alors en fait peut-être certains ne le savent pas mais comme notre âme a été créée par Dieu et pour Dieu, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, nous avons au fond de notre âme au plus intime de nous-mêmes une immense soif de Dieu, une soif infinie de Dieu. Mais on a mis tellement de choses par-dessus, pas seulement le péché, mais tous les, les désirs, toutes les, toutes les attractions, toutes les, toutes les dépendances, toutes les, les mauvaises attitudes, les mauvais choix, les, 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 les voies sans issue, les, enfin les péchés en, en quelque sorte, la ténèbre qui nous habite, qu'on a perdu le, cette soif de Dieu, le sentiment de cette soif de Dieu, que chaque être humain, même le plus terrible, le plus horrible, le plus pécheur, le plus noir, à ah, au fond de lui-même, parce que nous sommes tous créés par Dieu avec ce sceau divin au fond de notre cœur qui fait notre splendeur, notre beauté, notre voleur notre infinie devant Dieu. Alors, euh, comme, comme disait euh, Catherine de Sienne, enfin c'est le Père éternel qui parlait à Catherine de Sienne, Sainte Catherine de Sienne, une grande sainte italienne, il lui disait « Fais-toi capacité et je me ferai torrent ». Donc, plus on a conscience de cette immense capacité en nous, plus Dieu se peut se faire torrent, c'est-à-dire nous remplir. Et qu'est-ce que la paix, en fait Qu'est-ce que la paix C'est justement d'être rempli, d'être comblé, d'être vraiment, euh, d'être là jusqu'à rabord, bord de l'âme. De et ça, c'est le ciel. C'est le ciel. Mais on peut atteindre déjà certains stades qui nous rapprochent déjà du ciel sur cette terre. Alors, vous connaissez tous la parabole de l'enfant prodigue. Lui, euh, il est parti de chez son père pour faire sa vie, entre guillemets, pour faire sa vie, faire un peu ce qu'il voulait. C'était sa pensée, c'était son désir, voilà c'était sa propre volonté. Il est parti, voilà il, est, il a quitté la maison du père, et, et puis voilà, il était dans un pays lointain. Et puis bon, vous connaissez l'histoire, euh, il y a eu une famine dans ce, dans ce pays, alors il a, finalement il a tout perdu, il a tout dépensé, tout dilapidé, tout son bien, son héritage, disons, et le voilà qui meurt de faim, il se met euh, comme... Euh, Garder les, les porcs euh, chez quelqu'un, il n'avait même pas la possibilité de manger les caroubes que mangeaient les porcs. Bon, c'était vraiment l'horreur. Et il pense de retourner à son père, en se disant Bon, ben, au moins chez mon père j'avais du pain, euh, je vais pouvoir re retourner chez lui et lui dire Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, traite-moi comme un de tes serviteurs, etc. Voilà. Et euh, donc il rentre, puis le père l'embrasse, fait la fête, vous connaissez l'histoire, on tue le veau gras, on lui met l'anneau aux au doigt, les belles sandales aux pieds, vraiment là, là. Vraiment, la grande fête, quoi, avec la musique et tout. Alors j'ai dit au, au Seigneur Jésus, « Mais Seigneur Jésus, elle est très belle, ta parabole. Mais il manque quelque chose. Il manque la deuxième partie. Et j'aimerais bien savoir comment a vécu le fils prodigue avec son père après le retour. Pourquoi tu n'as pas donné cette partie-là de l'histoire ?» Et je crois que le Seigneur m'a comme fait comprendre sa réponse. C'est comme s'il me disait, « Ben, la réponse, tu la trouveras dans ton cœur, je la dirai dans ton cœur. Alors j'ai cherché dans mon cœur, qu'est-ce qui a pu se passer entre le Père et le Fils Une chose extraordinaire, c'est que enfin, le Fils a pu vivre dans la maison du Père, chez lui, dans, là où il est né, dans, sa, dans son territoire, dans, chez lui, quoi, le chez lui, ce, ce que tout le monde rêve d'avoir, un chez lui, avec l'amour au centre. Et donc, il a pu vivre avec son Père en étant conscient de l'amour du Père et en le recevant. Il a bu, 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 cet amour, il s'est rempli, il a plus besoin de partir dans un pays lointain, il a plus besoin d'aller faire la fête, et je ne sais pas comment, il n'avait plus besoin de dépenser son argent comme ça, n'importe comment. Il était comblé par l'amour du Père. Alors, euh, en fait, ce que, ce que le Seigneur nous, nous invite à faire, justement c'est la découverte de la soif de notre cœur. Découvrir notre cœur qui est capable de brûler d'amour et d'aider les autres à brûler d'amour. En fait, l'enfant prodigue, il a découvert des dimensions extraordinaires dans son propre cœur, en lui-même. Alors, combien de fois la Vierge, surtout au moment du carême, nous dit euh, « Revenez vers Dieu ».« Chers enfants, revenez vers Dieu ». Elle n'a pas cessé de nous dire euh, « Revenez vers Dieu, car sans Dieu, chers enfants, vous n'avez pas d'avenir ». Elle nous a même dit que l'humanité avait choisi la mort. Elle nous a dit que l'homme moderne ne veut pas de Dieu. Elle nous a même dit que l'humanité va vers la perdition. Alors évidemment, qu'est-ce qu'a fait la Sainte Vierge pendant toutes ces années d'apparition Elle a rassemblé son peuple, ses enfants, les apôtres de son amour pour les enseigner sur ce qu'ils sont devant Dieu, comment ils ont été créés d'une manière merveilleuse et, et sainte, et comment ils peuvent devenir ce qu'ils sont en réalité, trouver leur vraie identité. Et leur vraie identité, elle se trouve dans le Créateur. Voilà. Évidemment, l'attachement au bien matériel nous a complètement dévié et nous a distrait du but de notre vie, qui est justement cette union avec Dieu qui s'épanouira pleinement dans le ciel. Alors nous sommes dans un monde avec plein de tentations, plein de pièges, plein de belles choses aussi, mais plein de pièges. Et euh, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les satisfactions humaines ont voilé, ont voilé cette soif intrinsèque de l'homme. Et on se rend compte maintenant, plus que jamais aujourd'hui, avec toutes les crises que nous traversons, que les attractions humaines des biens matériels, des biens terrestres, disons, ont tous une date de péremption un jour ou l'autre. Et si on s'attache à eux, si on prend comme but ces biens matériels, le pouvoir, la richesse, tout ce que le monde peut nous offrir aujourd'hui et qui touche la périphérie de notre être, en quelque sorte, eh bien toutes ces choses ont une date de péremption. Et quand la date a sonné, c'est quoi le désespoir. C'est ça que vivent beaucoup, beaucoup de gens, malheureusement même parmi les jeunes aujourd'hui. Alors, nous allons donc nous préparer à recevoir cette plénitude, cette plénitude d'eau vive, cette plénitude d'amour, cette caresse de Dieu qui va nous rendre tellement heureux. Et la Vierge nous a donné quelques indications. D'abord, un conseil, c'est de dire à Jésus, mais Jésus, qu'est-ce que tu attends de moi Comment est-ce que je peux te faire plaisir Qu'est-ce que je peux faire pour toi qui va te rendre vraiment heureux et qui va te consoler Non seulement les propres péchés, mais aussi les péchés du monde. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur, il se, prend des, il se prend des coups tous les jours. et Il semble s'en prendre de plus en plus.
2: Demain, nous continuerons ce parcours. Avec le thème « Comment s'approcher de Jésus ?»,« Comment déposer ses défauts ?»« Donner ses péchés au Seigneur ?», on abordera quelques conseils de carême, l'importance de ne pas chercher les prophéties, et on abordera aussi la tristesse. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne « Prières par Catoglade en lien en description.